0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit der Grundrente? 8. Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Heute mit Hubertus Heil. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute und gerechte Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich mit euch gemeinsam in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit dem Minister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Viel Spaß! In unserer heutigen Folge wollen wir über Rente sprechen. Wir wollen sprechen über die Grundrente, über die Werbsminderungsrentnerinnen und Rentner, über die Finanzierung der Rente und natürlich die Verpflichtung der Selbstständigen, in die Rentenversicherung einzuzahlen. Und all das möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen, Hubertus Heil, dem Minister für Arbeit und Soziales. Ich begrüße ganz herzlich den Minister seit 2018 für Arbeit und Soziales, er ist Mitglied in der SPD, langjähriges Mitglied im Deutschen Bundestag, nämlich seit 1998. Und er ist einer der Minister, die sicherlich in dieser Legislatur richtig viel Stress und Arbeit hatten. Da wir uns schon lange kennen, duzen wir uns. Und ich sage deswegen ganz herzlich willkommen, lieber Hubertus Heil. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Verena, grüß dich.
0: Ja, dann wollen wir doch gleich mal einsteigen. Und ich fange mit einem der Themen an, die uns natürlich auch als Sozialverband VdK sehr umgetrieben haben, nämlich die Grundrente. Als Verband haben wir ja lange natürlich auch, dafür gekämpft, dass die Grundrente kommt, die ja schon viele Namen hatte. Und das wäre meine erste Frage. Wer hat sich dann am Ende eigentlich durchgesetzt mit dem Namen Grundrente? War das eine Agentur oder hast du dir das überlegt?
1: Nee, das habe ich mir überlegt. (lacht) Allerdings stand es auch so im Koalitionsvertrag. Ähm, Aber wichtiger als Name ist ja die Frage, worum es geht. Und es geht im Kern um jetzt 1,3 Millionen Menschen, vor allen Dingen Frauen, die einen Lebtag gearbeitet haben, die Angehörige gepflegt haben, ähm, die Kinder erzogen haben. Also die trotz eines lebensvoller Arbeit bisher nicht viel mehr haben als die Grundsicherung. Und das ist eine Frage des Respekts. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht ganz unwöhnlich, dass einige das auch Respektrente nennen. Das war übrigens mal Wort des Jahres im letzten mhm. Jahr. Also darum geht's und deshalb die Grundrente kommt. Das ist ein Meilenstein, wie ich finde, aber einen, auf dem man auch aufbauen kann.
0: Absolut. Also die Grundrente kommt am 1. Januar 2021. Es sollen, wie du gesagt hast, 1,3 Millionen Menschen davon profitieren, Was ja auch immer ganz spannend ist, was viele Menschen sich natürlich heute auch fragen, muss man eigentlich einen Antrag stellen, den muss man nicht stellen. Aber es kann ja auch doch relativ lange dauern, bis die Grundrente dann tatsächlich auch ausgezahlt wird. Denn es es sind viele Rentenanträge, die überprüft werden müssen und das kann bis Ende 22 dauern. Was ich mich natürlich dann immer gefragt habe, der durchschnittliche Zuschlag liegt bei 75 Euro für die Rentnerinnen und Rentner. Der maximale Zuschlag kann bei über 400 Euro liegen. Und ähm, was ganz spannend ist natürlich, dass für viele Menschen die Frage heute ist, was ist eigentlich an der Grundrente aus deiner Sicht richtig gut und wo gibt es aber vielleicht auch noch Nachbesserungsbedarf? Was ist der Teil, wo du sagst, da haben wir uns wirklich gut durchgesetzt? Fangen wir doch mal damit an.
1: Also erstmal ist die Grundrente endlich da. Und sie tritt zum 1. Januar in Kraft und das ist, glaube ich, für die höheren Hörer auch wichtig, dass auch wenn die Auszahlung jetzt am Anfang technisch ein bisschen länger dauert, niemand, der ab 1. Januar eine Grundrente hat, und wir reden ja nicht nur über zukünftige Rentnerinnen und Rentner, sondern auch die im Bestand, sein Recht nicht verwirkt, sondern das wird danach gezahlt. Ähm, Mir war auch wichtig, dass äh, wir ermitteln als Staat mit der Rentenversicherung äh, und den Finanzbehörden, wem die Grundrente zusteht, automatisiert. Das heißt, dass man nicht, jetzt noch ganz fiese Prüfungen machen muss und Tonnen von Unterlagen anschleppen muss. Und so soll Sozialstaat ja eigentlich funktionieren, dass die Menschen zu ihren sozialen Bürgerrechten kommen und nicht sozusagen bei Behörden Schlange stehen müssen. Das heißt, es wird automatisiert. Wenn du mich fragst, was noch besser sein könnte, ich habe ursprünglich einen breiteren Vorschlag gemacht. Das ist auf dem Verhandlungswege dann ein bisschen anders geworden. So ist das in der Koalition, wenn man sozialen Fortschritt, muss man auch zu Kompromissen in der Lage sein. Aber ich sage mal so, die Grundrente ist jetzt so ein bisschen wie die Pflegeversicherung. Die ist nicht perfekt, aber es ist wichtig, dass sie mal eingeführt wurde und man kann sie künftig auch verbessern.
0: Okay, aber du bist erstmal schon erleichtert, dass sie überhaupt da ist. Hast du da zwischenzeitlich dran gezweifelt, dass sie kommt?
1: Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir das am Ende durchsetzen werden. Die Frage war immer nur, wann. Und ähm, nach über zehnjähriger Debatte, du hast das ja erlebt, dass unter verschiedensten Namen auch Amtsvorgängerinnen das schon versucht haben, durchaus auch Frau von der Leyen als Arbeits- und Sozialministerin, äh, die ist damals gescheitert. Andrea Nahles hat sehr, sehr viel durchgesetzt äh, als Arbeitsministerin, aber das konnte sie nicht durchsetzen. Und deshalb war es nicht für mich oder meine Eitelkeit wegen, sondern ich glaube für die Menschen, denen das zusteht, wichtig, dass es jetzt erst mal kommt.
0: Mhm. Gut, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit der Grundrente? Acht. Oh, das ist auch schon mal nicht so schlecht. Okay, wir sind als VdK auch natürlich erstmal happy, dass sie kommt, absolut, und haben auch sehr dafür gekämpft, weil, genau wie du sagst, für viele Menschen, die eben geringe Löhne hatten, die vielleicht äh, ja, Kinder erzogen haben, die nicht immer Vollzeit arbeiten konnten, die dann am Schluss dastehen und eben zu wenig Rente haben, dass es zum Leben reicht, gerade in den Ballungsräumen. Für die ist es wirklich ein ganz, ganz toller und wichtiger Schritt. Deswegen sind auch wir sehr zufrieden, haben aber wie das natürlich auch für einen Sozialverband meines Erachtens richtig ist, schon ein paar kritische Punkte, über die würde ich natürlich auch mal gerne sprechen. Wir hatten immer für eine einkommensunabhängige Grundrente gekämpft, als Sozialverband VdK weil wir es eigentlich genauso sehen wie bei der Mütterrente, dass eben unabhängig vom Einkommen des Partners oder unabhängig äh, eben des Vermögens, das da ist, die Grundrente ausgezahlt wird. Was würdest du mir dazu sagen, äh, wenn ich sage, dass... Ist ein für mich großer Kritikpunkt für dich auch oder für dich nicht?
1: Ja, das ist schon etwas, was ich nachvollziehen kann. Und mein ursprünglicher Vorschlag ist auch ohne einen Einkommensabgleich ausgekommen. Das ist der Kompromiss, den wir mit der Union machen mussten, Mhm. damit die Grundrente überhaupt kommt. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass es eben keine Bedürftigkeitsprüfung gibt war mir wichtig. Es gibt einen Einkommensabgleich, wie gesagt, mit den Einkommen, die man sonst so hat, auch von Partnerinnen und Partnern. Das ist ein Makel, wenn man so will. Aber es ist dem Grunde nach immer noch etwas, was die Lebensleitungsgestaltung von Menschen honoriert und deshalb nicht nach dem System der Bedürftigkeit organisiert. Also wie bei der Grundsicherung beispielsweise. Und das hilft schon schon sehr vielen. Du hast mich vorhin gefragt, wie zufrieden ist auf man ist auf der Skala von, von äh, 1 bis 10. Ich würde jetzt mal sagen das war eine generelle politische Einschätzung. Für die Menschen, die was davon haben, ist es zehn Punkte.
0: <lacht>
1: Für die, die durch den Einkommensabgleich nicht dabei sind, natürlich nicht. Also es ist dann auch eine Range. Aber nochmal, ich glaube, das ist eine vertretbare Lösung, auch wenn es nicht mein Ursprungsmodell mhm.
0: ist. Genau, also wir waren damit tatsächlich nicht so happy. Ein anderer Punkt, mit dem wir auch nicht so glücklich sind als Sozialverband VdK, der wir natürlich viele Erwerbsminderungsrentner und Rentner vertreten, haben wir natürlich auch immer gesagt, dass zum Beispiel Zeiten auch der Erwerbsminderungsrente berücksichtigt werden sollten. Und neben der Erwerbsminderungsrentenzeit natürlich auch Zeiten der Arbeitslosigkeit. Was würdest du da einem unserer Mitglieder sagen, dass eben erwerbsgemindert ist seit einigen Jahren und deswegen eben nicht auf die geforderte Zahl von 33 Jahren kommt?
1: Ich glaube, dass wir bei der Erwerbsminderung ohnehin einen größeren Ansatz brauchen. Ähm, äh, es zählen jetzt bei der Grundrente erstmal Zeiten sozusagen der Pflichtversicherung, also Zeiten von Arbeit, aber eben auch Zeiten von Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen. Ähm, und das ist schon ein sehr, sehr w- wichtiger Fortschritt für viele Frauen. Was die Erwerbsgeminderten betrifft, ich weiß nicht, das kennst du beim VDK auch, nicht nur weil es eure Position ist von euren Mitgliedern. Äh, ich kriege insgesamt zum Thema Rente die meisten Zuschriften von Erwerbsgeminderten. Das heißt, wir haben da noch eine große soziale Aufgabe zu lösen. Wir haben ja Verbesserungen für Erwerbsgeminderte in dieser Legislatur auch beschlossen, allerdings nur für die zukünftigen Fälle. Und die meisten, die im Bestand sind, sind sehr, sehr unzufrieden. Und ich finde, das müssen wir uns im Sinne einer größeren Reform auch nochmal vornehmen, weil wir hier wirklich eine sozialpolitische Lücke zu bearbeiten haben, das ist eine Lücke, die kann man nicht allein über die Grundrente lösen, sondern die muss insgesamt gelöst werden.
0: Ja, ist schon mal für unsere Mitglieder eine gute Aussage. Da kommen wir später auch noch mal drauf, weil natürlich erwerbsgeminderte Menschen äh, jetzt auch sehr unglücklich sind und wir als VdK auch, dass es für die neuen Erwerbsgeminderten äh, noch mal andere Regelungen gibt wie für die Bestandserwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner. Auch da sehen wir ein wirklich großes Regelungsproblem. Aber vielleicht noch mal einmal zur Grundrente zurück. Eine Diskussion, die man in der Gesetzgebung immer hat, wie wichtig sind eigentlich ganz klare Grenzen, beispielsweise auch Jahreszahlen. Die Diskussion gab es bei der Mütterrente, dass man da das Jahr 1992 als das wichtige Jahr gesehen hat und es entscheidend war, ob man davor oder danach seine Kinder geboren hat. Und bei der Grundrente war immer die Diskussion, ist es richtig, dass die Gleitzone ab 33 Jahre startet oder sollte die vielleicht schon früher starten? Unsere Vorstellung war immer, dass es 30 Jahre sind, Glaubst du tatsächlich, dass man da einen Lösungsvorschlag finden hätte können, der allen gepasst hätte, der uns und der Union und dir und allen Beteiligten, der Interessensvertretungen, den Koalitionspartnern gefallen hätte, wenn man überhaupt das Modell der Gleitzone wählt?
1: Ich glaube, dass man nicht eine Position hätte durchsetzen können, die auf alle äh, getroffen hätte und überall Zustimmung bekommen hat. Ich war schon ganz froh, weil im Koalitionsvertrag stand 35 Jahre, dass wir es geschafft haben, dass es nicht so eine harte Kante gibt. Weil die Frage war ja immer, weißt du, wenn du 34,9 hast, kriegst du nichts und bei 35,1 kriegst du was. Das heißt, es ging darum, dass wir durch so eine Gleitzone so eine harte Abbruchkante nicht haben, sondern dass ab 33 Jahren es einwächst. Ich will aber trotzdem sagen, ob du jetzt 30, 33 oder 35 nimmst, irgendjemand hat immer ein Problem, der kurz da knapp davor ist. Also auch bei 30. Aber ich fände es gut, dass wir wenigstens das hinbekommen haben, diese Gleitzone. Man muss aber im Kern fairerweise auch sagen, dass es irgendein Kriterium geben muss. Da kann man politisch drüber streiten, wo man es liegt. Aber der Hintergrund der Grundrente ist ja, dass sozusagen Erwerbstätigkeit und Kindererziehung und Pflege von Angehörigen einen Unterschied macht. Und damit bin ich vielleicht bei einer ganz grundsätzlichen Frage. Nämlich, was ist das Ziel der Grundrente? Und es ist im Wesentlichen die Anerkennung von Lebensleistungen von Menschen. Es ist auch einen Beitrag im Kampf gegen Altersarmut. Es ist aber nicht die Lösung des Problems von Altersarmut. Mir ist das sehr, sehr wichtig, weil das oft in der politischen Diskussion durcheinandergekommen hat. Und weil es um Lebensleistung geht, wie gesagt, muss man irgendwo einen Unterschied machen. Da finde ich jetzt 33 einen fairen Kompromiss zwischen VdK, sagen wir mal, 30 und CDU 35. Also man muss auch sich aufeinander zubewegen, weil man ja leider nicht alleine ist im parteipolitischen Raum.
0: Mhm. Das Schöne ist ja, in der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es einen sogenannten Freibetrag und dieser muss für alle Grundsicherungsempfänger ganz unabhängig äh, ihrer Situation gelten. Und aktuell sollen ja nur die Grundsicherungsbezieher etwas von ihrer gesetzlichen Rentenversicherung behalten dürfen, die auf 33 Berufsjahre kommen. Und da würde ich mich natürlich fragen, was sagst du jemandem, der äh, genau das eben nicht schafft, der vielleicht auf 32,5 kommt und eben dann tatsächlich durchs Raster fällt?
1: Ja, das ist eben, haben wir das ja schon mal für die Grundrente im Sinne des Zuschlags äh, diskutiert. Also da geht es um diejenigen, die wie gesagt, ähm, trotz dieser Beitragsjahre so niedrige Anwaltschaften haben, dass es nur knapp äh, über der Grundrente ist. Und wir haben Fälle, die in der Grundsicherung äh, trotzdem sind und für die es diesen Freibetrag gibt. Und da ist tatsächlich das gleiche Kriterium wie für den Zuschlag der Zugang. Wie gesagt, wir reden ja ganz grundsätzlich, man kann sich sozialpolitisch immer mehr und weiteres führen und es bleibt der Zukunft überlassen, ob der Gesetzgeber auch da nochmal rangeht, aber mit dem System, das keiner mehr abschaffen will, selbst wenn ganz merkwürdige Parteien äh, 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 regieren sollten, glaube ich, haben wir erstmal einen Fuß in der Tür. Also absolute Gerechtigkeit gibt es nicht, ich gebe räume ein, das gibt solche Grenzfälle gibt. Ähm, aber ähm, wie gesagt, es ist ein, bleibt ein sozialer Fortschritt, auch für die, die in der Grundsicherung sind und durch die Freibeträge haben. Man muss immer auf die gucken, die noch nicht profitieren in der Sozialpolitik. Aber man kann sich auch mal für die freuen, die jetzt was davon haben.
0: Ist denn für dich eine Situation vorstellbar, in der es die Grundrente vielleicht irgendwann gar nicht mehr braucht, weil jetzt profitieren ja Zum Beispiel äh, Servicekräfte, Putzfrauen, ähm, Pflegekräfte, zum Teil die als Hilfspflegerinnen und Pfleger arbeiten, all die werden von der Grundrente äh, profitieren, all die werden froh sein, wenn sie den Aufschlag kriegen und deswegen sind wir natürlich auch als VDK ja erstmal prinzipiell absolut glücklich und zufrieden, dass die Grundrente kommt. Noch schöner wäre aber, wenn wir das gar nicht bräuchten. Was müsste für dich passieren, dass wir in zehn Jahren vielleicht die Grundrente gar nicht mehr brauchen oder in sieben?
1: Also in einer idealen Welt bräuchten wir tatsächlich die Grundrente nicht, weil alle Menschen die Möglichkeit haben, im Erwerbsleben anständige Löhne zu haben und Vollzeit zu arbeiten. Das ist auch noch eine Voraussetzung. Aber da viele das in den letzten Jahren, Jahrzehnten so nicht erlebt haben, vor allen Dingen Frauen, wie gesagt, die oft in Berufen gearbeitet haben, als Reinigungskräfte beispielsweise, in denen schlecht bezahlt wurde oder die ungewollt Zeitzeiten machen mussten, weil die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch nicht so gut war oder noch nicht so gut ist und wir das auch noch haben, brauchen wir die Grundrente. Also nochmal, das Ganze trifft aber einen Kern, eine Kernfrage von Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Und die ist jetzt gerade in Corona-Zeiten ziemlich auf die Tagesordnung gekommen. Nämlich ähm, gibt es für die, die den Laden am Laufen halten, also die werden jetzt immer als Heldinnen und Helden des Alltags bezeichnet oder als systemrelevante, also für Pflegehilfskräfte, für Supermarktkassiererinnen, für Reinigungskräfte, äh, tatsächlich bessere Löhne. Dafür müssen wir gleichzeitig streiten. Mit einer Erhöhung des Mindestlohns, mit mehr Tarifbindung vor allen Dingen. Das ist der Wichtige, den wir gehen müssen. Das hat dann eben auch Folgen für die Alterssicherung.
0: Also höhere Tarifbindung, bessere Löhne, da gehen wir zu 100 Prozent mit. Wir sagen ja als VdK, der Mindestlohn sollte bei 13 Euro sein. Wo würdest du ihn ansetzen?
1: Also erstmal ist die gute Nachricht auch da, dass Andrea Nahles damals den Mindestlohn durchsetzen konnte, nach vielen Jahren Debatte. Und dass übrigens all diejenigen, die dann den Weltuntergang erklärt haben, Unrecht haben. Den Mindestlohn gibt es jetzt seit fünf Jahren. Die Behauptung war ja immer, er vernichtet Arbeitsplätze. Das Gegenteil ist der Fall. Der muss weiter steigen. Jetzt ist beschlossen, dass er in vier Schritten auf 10,45 Euro steigt. Mir reicht das aber nicht. Und ich würde sagen, da wir müssen alles tun, dass er zumindest mal danach so schnell wie möglich auf 12 Euro steigt und dann auch weiter. Ähm, die Frage ist nur, wir man, welches Kriterium man anliegt. Ähm, also ob man sagt, wir entscheiden das politisch immer und sagen 13, 14, 15, 16 oder wir finden ein objektives Kriterium anhand dessen das stattfindet. Der Mindestlohn in Deutschland läuft ja im Moment so, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften äh, in einer Kommission einen Vorschlag machen, also richtig verhandeln wie bei Tarifverhandlungen und wir das umsetzen. Im Moment orientiert er sich sozusagen an allgemeinen Tarifsteigerungen. Da aber immer weniger Leute tarifgebunden sind, würde ich sagen, wir gucken uns mal die allgemeine Gehaltsentwicklung an. Und wenn man das täte, dann ist man relativ schnell zumindest mal knapp über 12 Euro. Man kann aber, und ich nehme an, das ist euer Vorschlag, auch die Frage stellen, was bräuchte es eigentlich theoretisch für einen Mindestlohn, wenn man Vollzeit arbeitet. Das muss man dann allerdings auch immer sagen, äh, um im Alter eine einigermaßen ordentliche Rente zu haben. Dann kommt man da auf einen anderen Betrag.
0: Genau, unsere Herangehensweise ist die, ähm, wenn jemand Vollzeit arbeitet, bräuchte er eben diese 13 Euro, um dann eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu haben. Also wir gehen erstmal davon aus, jeder sollte von seiner Arbeit sich eben auch seine Rente finanzieren können. Und da ist unsere Berechnung eben, dass wir da bei den 13 Euro landen würden.
1: Im Ziel sind wir uns einig, dass wir beides brauchen, bessere Löhne und anständige Renten. Und das ist jetzt eine Frage, über welchen Weg man das macht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir für die Mehrheit erstmal diese Lohnuntergrenze haben und dass sie sobald wie möglich auf 12, vielleicht auch mal auf 13 Euro geht. Aber dass das eigentliche Ziel sein müsste, dass es oberhalb des Mindestlohns wieder mehr Tarifbindung gibt. Weil der Mindestlohn ist, egal wo man ihn hat, immer nur eine allgemeine Lohnuntergrenze das Ziel muss sein, dass wir wieder bessere Löhne haben. Und das muss man, glaube ich, auch erklären, weil vielen in Deutschland gar nicht bewusst ist, was ein Tarifvertrag bedeutet. Ein Tarifvertrag heißt in der Regel jedenfalls bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Wir versuchen das gerade in der Pflege durchzusetzen, in der Altenpflege. Aber nur noch 47% Prozent der Beschäftigten in Deutschland sind tarifgebunden. Und das sind, wie gesagt, vor allen Dingen Dienstleistungsberufe, über die wir vorhin gesprochen haben. Also Mindestlohn ist das eine, Tarifbindung ist andere und was wir dann in der Rente tun, wie zum Beispiel mit der Grundrente für diejenigen, die nicht Vollzeit gearbeitet haben oder die viel zu lange unter viel zu niedrigen Löhnen gelitten haben, das ist das Dritte. Aber insgesamt wird daraus ein Paket und deshalb an allen drei Baustellen muss man arbeiten.
0: Ja, das ist schon mal für uns eine ganz wichtige Sache, weil natürlich Löhne am Ende schon auch darüber entscheiden. Erstens natürlich, wie gut jemand sein Leben bestreiten kann, aber dann auch, wie gut die Zukunftsperspektive auch für die Rente ist. Und gerade für die vorher genannten Berufe fordern wir da auf jeden Fall offensiv auch unsere 13 Euro, ohne da jetzt eine Battle, ein Wettbewerb in Wer fordert, den höchsten Mindestlohn aufzumachen. Aber mit unserer Berechnung würde das ja am Ende auch natürlich dann äh, den Menschen extrem helfen. Und was der Rente natürlich auch helfen würde, unserer Meinung nach, wenn sie auf breitere Füße gestellt würde. Also wenn eben in die Rentenversicherung am Ende auch alle einzahlen, nämlich selbstständige Freiberufler, Politikerinnen und Politiker, Beamten und Beamte. Das war ja die große Forderung unserer letzten Kampagne, die wir gestartet haben als Sozialverband VdK, nämlich Rente für alle. Meinst du, die Rente sollte von allen und für alle sein?
1: Ich glaube, dass wir schrittweise äh, dahin kommen müssen. Ähm, denn wir haben ja durchaus für die Alterssicherung, vor allen Dingen für die gesetzliche Rente, eine große Herausforderung zu schultern. Zwischen 2025 und 2040 äh, wird die Generation der sogenannten Babyboomer, also der Jahrgänge vor 1964, ganz verstärkt in Rente gehen. Also vor 1964 sind sehr, sehr viele Kinder in Deutschland geboren. Danach kamen die Pille und es wurden weniger. Ich bin Jahrgang 72, von meinem Exemplar gibt es nicht so viele wie von meiner Kollegin Ute Vogt, die, glaube ich, Jahrgang 64 ist. Das hat Folgen für die Rente, wie gesagt, weil jetzt viele vom Arbeitsmarkt in die Rente gehen. Ab 2040 wird es dann wieder entspannter, dann kommt meine Generation in Rente und wir sind ein bisschen weniger. Und um das tragfähig zu machen, muss man alles ausschöpfen, was am Arbeitsmarkt möglich ist. Und das heißt erstmal, möglichst viele Menschen überhaupt in Arbeit haben, also gegen Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Ähm, Zweitens, die Frauenerwerbsbeteiligung zu erhöhen. Die ist gestiegen in den letzten Jahren, aber wenn man das Arbeitszeitvolumen dahinter sieht, ist es immer noch so, Männer überproportional Vollzeit, Frauen überproportional Teilzeit. Das dritte ist, die Frage von Löhnen in den Blick zu nehmen. Je anständiger die Lohnentwicklung, desto besser auch für die Stabilität der Rentenkassen. Und last but not least, das was du gesagt hast, gucken, ob wir möglichst viele Gruppen einbeziehen können. Dazu muss man allerdings sagen, dass man fairerweise von der Systematik her jeden, den du einbeziehst, der wird auch Ansprüche dann aus der Rente haben. So ist ja dann das System. Deshalb geht es auch um den Schutz von Menschen, die nicht zureichend abgesichert sind. Und um es konkreter zu machen, die Punkte, die du angesprochen hast, die muss man Schritt für Schritt umsetzen. Der nächste Schritt, den wir vor der Brust haben, ist die Einbeziehung der Selbstständigen in das System der Alterssicherung. Langfristig wünsche ich mir das auch für Beamtinnen und Beamte, weiß aber dass es nicht leicht umzusetzen ist, weil die meisten Beamten gar nicht beim Bund sind, für den ist das relativ einfach, sondern bei Ländern und Kommunen. Und die haben dann natürlich in der Übergangszeit äh, auch äh, Arbeitgeberbeiträge zu zahlen. Deshalb muss man gucken, dass man das Schritt für Schritt hinkriegt. Aber im Ziel finde ich äh, die Idee einer erwerbstätigen Versicherung äh, vernünftig.
0: In der Sache ist es natürlich so, wenn man die Übergangszeit irgendwann äh, einleitet, dann fängt sie tatsächlich auch an, im Übergang wirksam zu werden. Wenn man sich deswegen der Sache immer entzieht, ist natürlich, finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich stelle mir dann immer die angestellte Lehrerin vor, die ihren Rentenbescheid kriegt und die Pensionszahlungen von der verbeamteten Lehrerin anschaut. Da sind die Unterschiede halt schon echt so groß, obwohl beide eine gute Arbeit im besten Fall gemacht haben, beide für die Kinder und Jugendlichen viel gegeben haben. Und da ist für mich immer schon verständlich, dass unsere Mitglieder damit natürlich auch unglücklich sind, dass für die gleiche Arbeit da so unterschiedliche Bezüge im Alter ähm, zur Verfügung stehen und unterschiedliche Beträge. Was sagst du denn so jemandem, der vor dir steht und sagt, äh, hier Ungerechtigkeit, die müsst ihr beseitigen und auch ein Übergang muss ja irgendwann mal eingeleitet werden?
1: Es stimmt und das müssen wir auch besprechen, wie gesagt, vor allen Dingen auch mit den Ländern, wobei man fairerweise zu dem Beispiel noch sagen muss, dass für die Alterssicherung natürlich nicht nur die Frage der gesetzlichen Rente, sondern auch andere Einkunftsquellen eingeguckt werden. Es gibt durchaus auch im öffentlichen Dienst für Angestellte, also nicht Beamte. Sonderversorgungssysteme in bestimmten Bereichen, also was für betriebliche Altersvorsorge. Trotzdem will ich das Thema nicht wegwischen. Das ist ein Gerechtigkeitsgefühl. Und das stellt ja insgesamt die Frage, in welchem Bereich sollten wir Beamtinnen und Beamte haben als Staat. Das ist ja auch ein Punkt, also neben der systematischen Frage, die Frage, was verbeamten wir als Staat und was nicht. Und das muss man diskutieren. Ich glaube, dass es ein paar Bereiche gibt, wo der Staat wirklich hoheitliche Aufgaben hat wo es richtig ist, Beamtenverhältnisse zu haben. Also das betrifft zum Beispiel die Polizei und staatliches Gewaltmonopol ausgeübt wird. Und da ist das Berufsbeamtentum ähm, so versehen, dass Beamte und Beamte für bestimmte Bereiche weniger Rechte haben als andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die haben zum Beispiel nicht das Recht zu streiken. Auf der anderen Seite, der Staat eine besondere Fürsorgepflicht sozusagen für diese Leute hat. Das muss aber, wie gesagt, im Individuellen empfohlen werden. Das andere ist die systemische Frage. Und da bin ich dafür, dass wir damit anfangen und Stück für Stück gucken, dass wir zumindest für zukünftige ähm, zu einem anderen System kommen, um langfristig ein System für alle zu schaffen.
0: Ja, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, die Einbeziehung der Selbstständigen in die Rentenversicherung ist eine, Deiner gerade momentan anliegenden Aufgaben ist eins deiner Ziele. Wie ist denn da so der Fahrplan? Das ist natürlich total spannend für uns. Wir setzen uns ja wie gesagt dafür ein, dass letztendlich alle an der gesetzlichen Rentenversicherung beteiligt sind, sie alle finanzieren und dann natürlich auch alle profitieren, ganz klar. Aber wie ist denn so der Fahrplan zu den Selbstständigen? Das ist ja schon mal ein großer wichtiger Schritt, der ja vielleicht auch gerade einen gut bereiteten Boden hat in dieser politischen Zeit, in der Zeit auch der Pandemie.
1: Ich muss dazu sagen, welchen Fahrplan ich insgesamt für das Thema Alterssicherung und Rente in dieser Legislaturperiode seit 2018 habe. Das erste war ähm, ähm, der Rentenpakt. Damit haben wir vor allen Dingen das Sicherungsniveau bei der Rente verlängert, für die zukünftigen Erwerbsgeminderten was verbessert. Und auch beim Thema Mütterrente ein Stück mehr Gerechtigkeit geschaffen. Das zweite ist ähm, dann das Thema Grundrente gewesen das wir jetzt durch und umgesetzt, äh, durchgesetzt haben, jetzt umsetzen müssen. Da hat mein Fahrplan einen, einen Schönheitsfehler. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil die politischen Auseinandersetzungen mit der CDU so hart waren. Der dritte Schritt ist dieser Tage gerade im Bundestag. Ist nicht so öffentlich bekannt, aber mindestens genauso wichtig. Das ist die digitale Renteninformation, damit die Menschen auch mal selbst wissen, was sie im Alter überhaupt zur Verfügung haben. Nicht nur diese komplizierten äh, Nachrichten von der Rentenversicherung, sondern was auch andere Versorgung betrifft. Und der vierte Schritt ist jetzt das, was du angesprochen hast. Da sind wir sehr, sehr weit im Ministerium. Die Einbeziehung der Selbstständigen in das System der Alterssicherung. Trotzdem habe ich ähm, angesichts der Corona-Pandemie erstens darauf zu achten, dass die Leute bei mir im Ministerium das auch alles noch so gleichzeitig umsetzen können. Und deshalb diese Schrittfolge. Und habe jetzt noch ein zusätzliches Thema. Wir müssen uns gerade in diesen Wochen insgesamt die soziale Situation von Selbstständigen nochmal angucken. Wir erleben ja, dass viele Selbstständige, vor allen Dingen auch Soloselbstständige im Moment nicht so gut abgesichert sind. Ich kann zum Beispiel keine Kurzarbeit am Arbeitsmarkt machen, weil die nicht in der Arbeitslosenversicherung sind. Und es wird jetzt über weitere Nothilfen äh, gesprochen, vor allen Dingen für Solo-Selbstständige. Also ich bin dafür, dass wir das machen mit der Einbeziehung der Selbstständigen, das System der Alterssicherung, ähm, aber dass wir uns insgesamt die soziale Absicherung und die Rechte von Selbstständigen nochmal angucken, auch in anderen, anderen Sicherungssystemen.
0: Ja. Ja, das äh, finde ich tatsächlich für mich jetzt auch nochmal eine schöne Ermutigung, dass der Fahrplan läuft und dass es in dieser Legislatur ja nochmal was werden könnte. Dafür schon mal alle gedrückten Daumen für die Große Koalition und für dich. Und dann natürlich meine noch ganz wichtige, spannende Frage, die unsere Hörerinnen und Hörer interessiert. Wie realistisch ist es denn in deinen Augen, dass wirklich irgendwann alle in die Rentenversicherung einbezogen werden, vielleicht auch Abgeordnete, die da ja auch ein gutes Vorbild sein könnten?
1: Ich persönlich habe damit überhaupt gar kein Problem. Das muss der Bundestag beraten. Es gibt solche Debatten, es gibt auch Anträge. Ich bin auch Abgeordneter, habe als solcher auch eine Meinung dazu. Gar keine Frage, ich habe es ja eben angedeutet. Ich muss in der zweiten Funktion als Regierungsmitglied ein bisschen vorsichtiger sein, den Abgeordneten, die sowas selbst entscheiden, Vorschriften zu machen. Aber mein Ziel ist politisch, dass wir ein System für alle haben.
0: Das ist gut. Dann kümmern wir uns um ein anderes Thema, das ja für uns als Verband auch immer ganz spannend ist. Das sehen wir auch gerade jetzt in der Corona-Zeit. Wer muss wie geschützt werden, ist eine Debatte. Und die Debatte gibt es ja auch in der Rente, wo Jung und Alt dann doch so sehr unterschiedliche Bedürfnisse zum Teil haben. Und wir als Verband immer so die Position vertreten, es geht am Ende sowieso nur gemeinsam. Fakt ist aber natürlich, dass viele Umfragen schon bestätigen, Viele junge Menschen haben heute Angst, dass sie irgendwann mal in Armut leben im Alter, dass sie irgendwann keine Rente mehr haben werden, also dass sie die Rente eigentlich eher so als unsicher empfinden. Woran liegt es seiner Meinung nach, dass das Bild der Rente eigentlich heute eben nicht mehr so ein Bild ist, wie das früher mal war, die Rente ist sicher? Das haben heute viele jüngere Menschen so tatsächlich nicht mehr.
1: Ich glaube, dass es eine Mischung ist, dass wir durchaus Herausforderungen haben für das System der Alterssicherung. Zum Zweiten, dass viele auch erlebt haben, dass andere Dinge unsicher geworden sind. Kriege ich einen Job, kriege ich anständige Löhne zum Beispiel? Und das Dritte ist auch ein Teil manchmal einer Debatte, die auch von sehr interessierten Kreisen geführt wird, die dem Grunde nach das System der gesetzlichen Rentenversicherung in Frage stellen. Da will ich allerdings sagen, dass die gesetzliche Rente, ich würde nie sagen wie Norbert Blüm, die Rente sicher, sondern da muss man daran arbeiten, dass sie verlässlich ist, und zwar immer wieder. Ähm, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit anderen Sicherungssystemen auch auf der Welt, ist das schon eine ziemlich stabile Veranstaltung, die gesetzliche Rentenversicherung, die vom Prinzip ausgeht einer Umlagefinanzierung. Es zahlen diejenigen, die arbeiten, für diejenigen, die früher gearbeitet haben. Wenn man das aber so sieht, dann ist eine entscheidende Frage gar nicht nur, was drehst du an Schrauben im Rentensystem, sondern wie läuft ein Erwerbsleben ab? Äh, Komme ich in Arbeit? Und da haben wir wirklich gerade bei jüngeren Leuten Sorgen und Probleme. Ich will es mal so sagen. Das fängt im Bildungssystem an. Wir haben, wir reden ja über Fachkräftemangel in vielen Bereichen und haben gleichzeitig Jahr für Jahr 50.000 junge Menschen ohne Schulabschluss in Deutschland. Wir reden über Fachkräftemangel und haben 1,6 Millionen zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung. Und klar ist, wenn man keine gute Schulbildung hat, wenn man gar keine Ausbildung hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit von Armutslöhnen oder Langzeitarbeitslosigkeit sehr, sehr hoch. Und das führt auch zur Altersarmut langfristig. Deshalb ist mein Ziel, dass wir in den drei Bereichen ansetzen, nämlich im Bildungsbereich und Ausbildungsbereich, im Bereich der Arbeit und übrigens dafür auch sorgen, dass Menschen, wo immer es geht, beschäftigungsfähig sind. Und das betrifft die Frage, ob sie nicht nur eine gute Ausbildung haben, sondern sich weiterbilden können, damit sie den Anschluss in einem sich wandelnden Arbeitsmarkt nicht verlieren Und dass sie auch gesund bleiben in der Arbeit. Das sind Voraussetzungen auch im Kampf gegen Altersarmut. Also wenn du so willst, ist mein Ziel, dass wir in der Sozialpolitik mal den Hebel umliegen. Wir sind sehr, sehr stark in Deutschland, auch im internationalen Vergleich, wenn du so willst, in der Nachsorge. Also da, wo Leute richtig soziale Probleme haben, versuchen wir als Staat Menschen irgendwie zu helfen. Wir sind nicht so gut in der Vorsorge. Nämlich zu verhindern, dass Leute überhaupt in so eine Situation kommen. Meine Vision ist zum Beispiel, dass die Arbeitslosenversicherung in Deutschland irgendwann mal eine Arbeitsversicherung ist. Das heißt, dass wir Arbeitslosigkeit verhindern durch das Recht auf Weiterbildung oder einen neuen Job zu lernen, auch im Erwerbsleben, bevor sie entsteht. Das ist aus meiner Sicht ein vernünftiger Weg, der am Ende auch mithilft, die Alterssicherung zu stabilisieren und Menschen Ängste zu nehmen. Man kann es auch auf ein Motto bringen. Es geht um Chancen und Schutz in Zeit von rasantem Wandel der Arbeitswelt.
0: Und Chancen und Schutz heißt ja auch immer, dass man ein Stück weit natürlich auch abwägen muss. Also einerseits genau das gute Arbeit eine Voraussetzung, und ähm, aber auch natürlich die Frage, wer finanziert dieses System, auch mit welchen Beiträgen. Und da würde mich mal interessieren, wenn du mit jüngeren Leuten sprichst, was ist für die dann eher so das Anliegen, dass sie möglichst geringe Beiträge bezahlen? Was ja im Moment auch viele Selbstständige sagen, wenn wir jetzt die Verpflichtung bekommen, haben wir da nochmal eine höhere Belastung, dann fordern wir dafür auch was. Und das ist ja auch bei, den, bei dem Thema Beiträge in die Rentenversicherung immer so eine Debatte. Wollen die Leute tatsächlich eher niedrige Beiträge, vor allem jüngere Menschen, oder wollen sie eine Garantie im Alter, dass sie eben dann auch eine Rente haben, von der sie leben können? Was ist dann so die, ja, vielleicht so der, der Mainstream, der dir da so entgegenschlägt?
1: Ja, ich war heute bei einer Veranstaltung, da ging es um eine andere soziale Sicht, nämlich um die Pflege. Und da ist eine Umfrage veröffentlicht worden, dass 80 Prozent der Deutschen der Meinung sind, wir müssen mehr für Pflege ausgeben, weil sie wollen, dass die Leute da anständig bezahlt werden. Das heißt, es gibt eine hohe Akzeptanz für Sozialstaatlichkeit, so würde ich das mal sagen, in der Bevölkerung und die ist manchmal ein bisschen anders als sozusagen der politische Diskurs. Man muss ein bisschen darauf achten, dass man die Alterssicherung fair finanziert. Das heißt, ich bin auch nicht jemand, der sagt bei den Beiträgen, Im Himmel ist Jahrmarkt und irgendwann, ich übertreibe jetzt mal, ist es uns wurscht, egal ob die Leute nicht nur wie im Moment knapp unter 18 oder irgendwann mal 20% Prozent Beiträge zahlen, sondern die Beiträge unter die Decke gehen. Aber in der Abwägung sind Beiträge eben auch Sicherheit im Alter. Das hast du beschrieben. Und es ist ja inzwischen auch so, dass wir größere Teile ähm, des Rentensystems nicht nur über Beiträge finanzieren, sondern auch über Steuern. Ich weiß das, weil ich bin... Der Bundesminister für Arbeit und Soziales, ich habe auf den ersten Blick den größten Bundeshaushalt in der Bundesregierung, aber von den, ich glaube im Moment krisenbedingt, roundabout 160, 170 Milliarden Euro, gehen ungefähr 100 Milliarden direkt in die Alterssicherung, in die Rentenversicherung, um Leistungen zu garantieren, um auch versicherungsfremde Leistungen abzugelten und um die Beiträge einigermaßen stabil zu halten. Aber nochmal, in der Abwägung erlebe ich viele Leute, die sagen, also wenn es darum geht, verlässliche Risiken abzusichern, ist mir das persönlich und es sollte es der Gesellschaft auch was wert sein.
0: Absolut. Und was wert sein sollte der Gesellschaft meiner Meinung nach natürlich auch die Absicherung derer, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, die deswegen eben Erwerbsmündungsrente benötigen. Klar, eines der wichtigsten Ziele sollte, finde ich, schon sein, durch gute Rehabilitationsleistungen Menschen lange in Arbeit zu halten, ihnen die Möglichkeit für Weiterbildung und Umschulung zu geben. Aber es gibt eben auch immer die Situation für Menschen, in denen sie eben nicht mehr arbeiten können und dann natürlich ähm, ja jetzt sich auch so ein Stück weit als manchmal Bürger zweiter Klasse fühlen, wenn sie eben nicht von den Verbesserungen aus dem Rentenpakt 1 profitieren, den ihr auf den Weg gebracht habt. Im Rentenpakt ist ja so, dass für die Erwerbsgeminderten, die jetzt neu erwerbsgemindert sind, es tatsächlich Verbesserungen gibt, für die Bestandserwerbsgeminderten eben nicht. Was würdest du unserem Mitglied sagen, das hier vor dir steht und sagt, okay, ich bin seit 2016 erwerbsgemindert und profitiere eben nicht von den höheren Zurechnungszeiten zum Beispiel?
1: Ich habe es ja vorhin gesagt, ähm, da müssen wir noch mal ran weil man fairerweise sagen muss, dass es einen Hintergrund gibt. Man hat früher in der Rentenversicherung, das habe ich auch erst lernen müssen, Verbesserungen immer eher für die zukünftigen Fälle gemacht. So ist diese Diskussion übrigens bei Mütterrente mal entstanden. Der Hintergrund, warum damals der Blüm die Mütterrente für zukünftige Fälle eingeführt hat, war politisch zu sagen, wir wollen da irgendwie Kindererziehung besser honorieren, damit mehr Kinder geboren werden. hat nicht signifikant zu einer höheren Geburtenquote geführt, aber hat eine andere Gerechtigkeitsfrage ausgelöst, nämlich, was ist mit denen, die vor 92 waren. Und so eine Debatte gibt es jetzt bei den Erwerbsgeminderten auch. Diesmal war der Hintergrund zu sagen, wir müssen für die zukünftigen Fälle was schaffen, weil die besonders auch von einer anderen Rente getroffen werden, nämlich der stückweisen Erhöhung des Renteneintrittsalters. Und das hat aber trotzdem sehr viel Frust ausgelöst bei den Bestandsrentnern und auch den Blick, glaube ich, ein bisschen offener dafür gemacht, dass im Bestand Erwerbsgeminderte nicht vernünftig versorgt sind. In vielen Bereichen, was den Zugang betrifft und auch was die Leistung anbelangt. Du hast es zu Recht gesagt, das erste Ziel muss immer sein, Erwerbsminderungen zu vermeiden. Ähm, Auch da müssen wir ein Stück besser werden. Wir haben ja mit der Rentenversicherung Gott sei Dank auch eine ganze Menge Dinge am Start, nicht nur Kliniken und Reha. Ich habe mir einige davon gerade angeguckt. Sondern wir müssen vor allem über den Arbeitsschutz darauf achten, dass wir ein großes Thema jetzt in den Blick nehmen. Die Erkrankungen durch Arbeit, die körperlichen Erkrankungen, haben über die Jahrzehnte durch die Veränderung der Arbeitswelt eher abgenommen. Aber die Anzahl der Menschen, die psychisch erkranken zum Beispiel in der Arbeitswelt, nimmt massiv zu und führt dazu, dass Menschen nicht mehr erwerbsfähig sind so Die müssen wir also besser versorgen. Ich konnte in dieser Legislaturperiode für den Bestand es nicht durchsetzen, weil der Koalitionsvertrag das nicht hergeht und weil es auch ein ziemlicher finanzieller Kraftakt ist. Aber ich glaube, dass wir ähm, kurz nach der nächsten Bundestagswahl, das als eine große neue Reform, nämlich die Verbesserung äh, für Erwerbsgeminderte im Bestand, uns vornehmen sollten und zwar vorrangig vor allen anderen Dingen weil wir da eine ungelöste ähm, soziale Frage haben.
0: Und was ist die erste Verbesserung, die du als alter, neuer Arbeits- und Sozialminister durchsetzen würdest?
1: Also es wäre tatsächlich besserer Zugang und bessere Leistung für Erwerbsgeminderte.
0: Gut, die Überleitung ist ja jetzt eigentlich fast schon gemacht. Die Zukunft oder nächste Legislatur ist für dir gerade angesprochen. Und damit kommen wir zum nächsten Teil der nächsten Kategorie unseres Podcasts. Und das betrifft immer fünf Themenbereiche, wo wir einen Satz anfangen bilden und du den Satz bitte in deinen Worten beendest. Auch gerne mit einer kleinen Erklärung oder einfach nur die Satzvervollständigung. Ich versuche es. Ja, gerne. Und damit <lacht> fangen wir mal an. Der nächste Bundeskanzler heißt.
1: Hoffentlich Olaf Scholz.
0: Joe Biden ist für mich.
1: Ein Lichtblick. <lacht>
0: das hast du jetzt von mir geklaut, aber ich finde es äh, sehr positiv. Oder? Nee, ich habe äh, vielleicht das noch nicht gesagt, ich mache am Schluss in meinem Podcast immer die Kategorie Lichtblick, meine Hörerinnen und Hörer wissen das, da gibt es immer von mir einen persönlichen Lichtblick, aber ich finde es total schön, dass du das jetzt auch als Lichtblick bezeichnest. <lacht> ähm, das ist eine gute Sache. Das Erste, was ich mache, wenn ich in Ruhestand bin, ist
1: hmm. Ist er noch eine Weile hin? Das ist hoffentlich noch lange hin, ich habe Spaß an der Arbeit mich weiter zu engagieren
0: <lacht> und für was keine der aufgeschriebenen Fragen das ist ein Plus eins
1: also ich glaube ich werde äh, immer Sozialdemokrat sein und äh, ob ich das jetzt äh, eine Zeit lang beruflich als Abgeordneter oder als Minister mache oder dann ehrenamtlich das weiß ich nicht vielleicht werde ich mich aber auch noch ein paar äh, Leidenschaften widmen die ich äh, habe ich würde gern mehr malen
0: ah sehr schön. Hängt denn in deinem Büro ein Aquarell, das du selbst gemalt hast?
1: Nee, das äh, wollte ich niemandem zumuten. Das ist ganz für mich <lacht> alleine. Okay. Ähm, also im Moment ist es ganz einfach so, um es persönlich zu sagen, der Job macht mir richtig viel Spaß. Das ist eine Riesen-Ehre und ich habe ein tolles Team. Aber ich habe auch zwei kleine Kinder, die machen mir auch Spaß. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich in Rente gehe, aber dann werden die Kinder sicherlich schon groß sein.
0: Damit kommen wir zur nächsten Frage. Wenn ich mit einer Person meiner Wahl mit jedem Menschen auf der Welt ein Abendessen eine Abendessenseinladung aussprechen könnte. Wen würdest du einladen?
1: Verena, wir haben lange nicht mehr Abend gegessen.
0: Ich würde dich einladen. <lacht> Ach, das soll äh, nicht. Aber
1: dafür müssen jetzt die Restaurants <lacht> erstmal wieder aufgehen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich würde die Einladung auch annehmen, das ist so gut. Und die letzte Frage, Weihnachten wird für mich
1: ein Familienfest. Ein bisschen anders wahrscheinlich unter Corona-Bedingungen als sonst. Aber ich bin da ganz, ganz rührselig und altmodisch. Ich mag Weihnachten total gerne. <lacht> Und ich freue mich, wenn dann alle um uns rum sind und wir um Baum sind und wir hoffentlich in der Kirche waren und gesungen haben und ich kochen darf, weil das ist eine zweite Leidenschaft. Leider, wie einige auch wissen, das Essen, ich muss abspecken nach Weihnachten, aber ich koche gern und darauf freue ich mich eigentlich, weil das entspannt.
0: Ja, das ist doch schöne, eine schöne Aussicht, auf jeden Fall. Und äh, dann komme ich natürlich auch zu meiner äh, gleich daran anschließenden Frage, was bist du dann so für ein Weihnachtsgeschenketyp? Hast du schon alles und weißt schon im September, was du wem schenkst? Oder eher so der Last-Minute-Geschenke? Also ich kannst? hoffe,
1: dass meine Kinder nicht zuhören, weil die immer noch davon ausgehen, dass die Geschenke vom Weihnachtsmann kommen. Mhm. Also meine Kinder sind jetzt sechs und acht und äh, hören hoffentlich diesen Podcast nicht aber wenn ich ehrlich bin, ich bin der Last-Minute-Typ. Also kurz vor 24. Komme ich dann auch überraschend zu der Erkenntnis, dass das schon wieder <lacht> Weihnachten ist. Ähm, dann muss ich mich sputen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich äh, glaube tatsächlich, dass unsere Zuhörerschaft noch nicht ganz äh, diese Jugendlichkeit erreicht hat von sechs bis acht. Also ein bisschen älter sind die Zuhörer. Deswegen ist die Gefahr jetzt gering und wir können alle anderen dem Glauben an den Weihnachtsmann erstmal friedlich glücklich werden lassen. Was wird dir diese Weihnachten vielleicht am meisten fehlen? Sind es die Weihnachtsmärkte? Sind es vielleicht große Treffen? Was ist der Teil, wo du sagst, das ist jetzt in der Pandemie tatsächlich leider schwierig und schade?
1: Für bestimmte Verwandtenbesuche. Ich habe es jetzt im Oktober erlebt, mein, mein Schwiegervater ähm, ist in Wünschen-Gladbach in der Pflegeeinrichtung, ähm, hatte 85. Und wir konnten ihn jetzt pandemiebedingt nicht äh, besuchen. Das ist schon bitter. Und ich glaube auch, dass zu Weihnachten, ich sag mal, Treffen, größere Treffen mit vielen Freunden zwischen Weihnachten und Neujahr, die man auch immer so als Jahresendtreffen macht, wahrscheinlich ein bisschen weniger sein werden. Aber man muss was draus machen und es kommen auch mal wieder andere Zeiten.
0: Ja, es wird ja ein sehr, sehr spannendes Jahr und deswegen gleich natürlich noch für meine Hörerinnen und Hörer die äh, spannende Frage. Äh, wie schaust du der Bundestagswahl entgegen? Was ist da so dein? Blick drauf, dein Gefühl. Ja,
1: natürlich mit großer Spannung, aber es ist eine eine Zeit, in der ich jetzt noch nicht sofort an Wahlkampf denke, weil wir haben in der Regierung in dieser tiefsten Wirtschaftskrise und auch Gesundheitskrise unserer Generation immer noch verdammt viel zu tun und dürfen jetzt nicht über einen Wahlkampf äh, verfallen. Ähm, Ich bin der Minister, der mithelfen muss, dass wir mit der Kurzarbeit möglichst viele Arbeitsplätze sichern. Ich will, dass wir die Verhältnisse in der Fleischindustrie endlich so ändern, dass da anständige Arbeits- und Arbeitsschutzbedingungen und Lohnbedingungen sind. Also Wahlkampf ist im Sommer nächsten Jahres. Da stürze ich mich dann auch rein. Da hoffe ich auf andere Mehrheitsverhältnisse. Und ich finde es ganz spannend, dass dieser Wahlkampf dann insofern einer ist, bei dem die Karten neu gemischt werden, weil das erste Mal seit 1949, also seit Gründung der Bundesrepublik, keine Amtsinhaberin oder kein Amtsinhaber aus dem Kanzleramt antritt. Ähm, sondern dass ein sehr spannendes Rennen werden kann.
0: Hast du dir für nächstes Jahr irgendwas vorgenommen? Also die sogenannten guten Vorsätze, hast du welche?
1: Ja, wie immer abnehmen. Äh, Zweitens, äh, meinen Job als Arbeitsminister äh, gut machen. Das ist jetzt keine Reihenfolge. Äh, Drittens, mehr bei den Schulaufgaben meiner Kinder zu helfen. Viertens, meinen Wahlkreis wieder direkt zu gewinnen, wie seit 1998. Und fünftens, ordentlich zu feiern, wenn Olaf Scholz Bundeskanzler wird.
0: Ach, das sind ja relativ viele Vorhaben, das ist doch gut. So, jetzt sind wir mal bei Wer Wünscht dir was. Ich bin die gute Fee. Du darfst dir noch ein Amt von mir wünschen, das du irgendwann mal gerne hättest noch in deinem Leben.
1: Großvater zu werden, irgendwann. Hm. Aber das ist, wie gesagt, noch ein bisschen hin. Nee, ich, ich strebe kein weiteres politisches Amt an. Ich bin total stolz und hätte das nie gedacht, dass ich diese Aufgabe als Arbeitsminister mal machen kann. Und ich bewerbe mich wieder, wie gesagt, als Abgeordneter bei der Bundestagswahl um meinen Wahlkreis gifhorn und Peine. Das ist meine Heimat. Ähm, und äh, da bin ich, also es war meistens nicht so, dass ich irgendwie, klingt jetzt ein bisschen bescheuert, wenn man politisch doch ein bisschen Karriere gemacht hat, aber es war nie so, dass ich irgendwie so direkt immer auf dem Amt zugearbeitet habe, sondern es hat sich auf der Strecke so ergeben, also ich hatte auch viel Glück.
0: Das ist doch ein fast schon schönes Schlusswort, dass die meisten Menschen ja gar nicht damit geboren werden, mit dem Wissen, dass sie irgendwann mal Arbeits- und Sozialminister werden. Umso schöner, wenn... Dann am Ende sowas erreichbar wird. Das denke ich mir wie mir auch immer. Wenn mir das irgendjemand gesagt hätte, du wirst meine Präsidentin von irgendwem oder irgendwas, (lacht) hätte ich das auch, glaube ich, eher nicht geglaubt. Schön. Ja, dann kommen wir ja auch schon zum Ende. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag vielen Dank für die offenen Worte, für die. Klaren Erklärungen auch an unsere Mitglieder, ähm, gerade auch zum Thema Zukunft für erwerbsgeminderte Menschen. Das ist für uns wirklich sehr ermutigend, dass hier der politische Wille auf jeden Fall auch da ist, da noch was zu tun, was wir dringend erforderlich finden dafür und für alle anderen Auskünfte an uns und ähm, ja für das offene Gespräch ein herzliches Dankeschön.
1: Verena, ganz, ganz herzlichen Dank dem VdK. Alles Gute und dir und mir. Jetzt mehr Zuhörend und Zuhörer als any podcast in Germany. <lacht> Vielleicht sogar noch mehr als Christian Drosten. Der hat, glaube ich, Moment die Besten.
0: Das äh, ja, ist auch mein Ziel natürlich. Ich möchte irgendwann so groß sein wie der ADAC, was die Mitgliederzahlen angeht, und mehr Follower haben als Christian Drosten. Das wäre super. In diesem Sinne, pass auf dich auf, bleib gesund. Alles Danke. Gute. ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor ich mich bei euch verabschiede, möchte ich noch mit euch meinen ganz persönlichen Lichtblick teilen. Heute sind es zwei sogenannte erste Male. Eine Premiere hat beispielsweise Kamala Harris hingelegt. Sie ist die erste Frau, die das Amt der Vizepräsidentin in den USA hat und natürlich gibt es so auch den ersten First Gentleman. Richtig cool. Dieser Ausgang der Präsidentschaftswahl ist wegweisend für alle Mädchen und Frauen und hat mich sehr gefreut. Mein zweiter Lichtblick. Erstmals hat eine Person mit Trisomie 21 die Ironman-Distanz absolviert. Der junge Mann aus Florida hat für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen 16 Stunden und 46 Minuten gebraucht. Richtig tolle sportliche Leistung. Und das war's heute mit der achten Folge in guter Gesellschaft mit Hubertus Heil. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen und ihr seid auch im nächsten Mal wieder dabei, am 18.12. dann mit einem neuen spannenden Gast. Also abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, ciao und alles Gute.